0: Com certeza você já ouviu falar em diabetes. E é muito possível que até conheça alguém que seja diabético ou diabética. Mas você sabe o que pode causá-la e como ela se desenvolve? Nesta edição do viverbem.com, iremos conversar com uma especialista sobre o assunto para tirar todas as nossas dúvidas. Fica com a gente que a nossa conversa começa agora!
1: Olá! Olá! Sejam bem-vindos ao ViverBem.com, podcast semanal sobre saúde produzido pela Diretoria de Comunicação da UFMA, com o apoio do Hospital Universitário. O ViverBem.com é apresentado pelos jornalistas Felipe Reis e Daniela Saraiva sempre com a participação de um profissional de saúde. ViverBem.com, sua saúde em sintonia.
0: Olá, eu sou o Felipe Reis e está começando o viverbem.com, sua saúde em sintonia. Nesta edição, nós bateremos um papo com Ana Gregória Ferreira. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, especializada em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital Universitário Presidente Dutra e Mestra em Saúde Materno-Infantil pela Universidade Federal do Maranhão. Doutora Ana Gregória Ferreira, muito obrigado pela sua participação e por ter cedido o seu tempo para falar conosco aqui. Eu
2: que agradeço pelo convite e fico feliz por poder esclarecer a respeito de uma doença que está tomando características epidêmicas e que se a gente não tratar, não intervir precocemente, traz um monte de complicação para a vida da pessoa.
3: Então, doutora, para além do senso comum, o que é a diabetes?
2: Diabetes é uma doença, a gente não caracteriza como uma doença, é uma síndrome caracterizada como uma deficiência da produção de insulina ou uma alteração na ação dessa insulina que vai me levar a um aumento da glicemia. Então, o que, que acontece? Ou a pessoa deixa de produzir a insulina, que é um hormônio que é essencial à vida, que é no caso do diabetes tipo 1, ela deixa de produzir. Então, o açúcar sobe sobe muito, e se a gente não fizer a reposição desse hormônio, esse paciente vai morrer. E no caso do paciente com diabetes tipo 2, eu tenho uma alteração da ação dessa insulina, certo? E essa, ela não age adequadamente, o que vai me levar a um aumento da glicemia. E aí eu posso usar, lançar a mão desde insulina até medicações orais ou uma mudança de estilo de vida para o tratamento.
0: Atualmente, quais são os dados mais relevantes que podem ser ditos no tocante a pessoas afetadas pela diabetes, doutora?
2: Bom, vamos começar a falar de mundo. É, recentemente, a Federação Internacional de Diabetes, que é um órgão que estuda diabetes em todo o mundo, publicou que mais de 460 milhões de pessoas são diabéticas no mundo. Com uma previsão para 2030, talvez nós tenhamos 700, em torno de 700 milhões de pessoas diabéticas no mundo. E outros dados um dado bem interessante é que se eu pegar duas pessoas passeando, provavelmente uma seja diabética e não sabe que é diabética. São, é uma doença com características epidêmicas. Outro ponto importante é que 12% a 15% da, a prevalência do diabetes é em torno de 12% a 15%, isso em países que conseguem fazer essa quantificação adequada. Tem países pobres que não conseguem, aí a gente tem uma prevalência em torno de 4%, mas é porque não se consegue fazer a quantificação, não que não tenham casos. Aqui no Brasil, a gente ainda não consegue ter esse número adequado, mas um estudo feito em Ribeirão Preto e outros estudos no Rio de Janeiro tem mostrado, já tem é, mais antigo, mas é em torno de 8 a 11% da população brasileira é diabética. Mais uma vez, vamos chamar atenção, porque é uma doença que não dá sintomas. E quando dá sintomas, já complicou. É caro para tratar.
3: É, a senhora poderia explicar um pouco mais a diferença entre a
2: diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2? Então, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que normalmente acomete crianças e adolescentes ou adultos jovens. É responsável por cerca de 5 a 10% de todos os casos de diabetes no mundo. Caracterizado inicialmente, como eu falei, que acontece uma parada da produção da insulina, certo? E aí, junto desta parada, esse paciente começa a apresentar urinar muito, beber muita água, perder peso. E a grande maioria dos casos acaba indo para o pronto-socorro e ele pode entrar em coma se não for tratado logo. tá? Isso tudo pela ausência da insulina no corpo. Certo? Então, obrigatoriamente eu tenho que dar insulina para esta pessoa, senão ela vai morrer.
0: E o que seria essa insulina que a senhora falou ainda há pouco?
2: Insulina é um hormônio produzido nas células, em umas células pancreáticas chamadas células beta-pancreáticas, que ele é responsável pela utilização da, do, da glicose no corpo, pela utilização do açúcar no sangue. Então, ele que permite que essa glicose que a gente ingere, que entra na circulação, venha para dentro da célula e seja usada principalmente para a produção de energia. Então, se eu não tenho essa insulina para ela fazer com que a glicose entre na célula, em qualquer célula do corpo, eu não consigo produzir energia e aí eu não consigo viver que é principalmente de glicose que o organismo produz energia. Além disso, ela também vai fazer com que essa glicose seja armazenada, por exemplo, no fígado, porque aí, ai, ah, eu estou um tempo sem comer, da onde é que eu vou produzir energia? Então, ela consegue também tirar do fígado e botar na célula para conseguir produzir essa energia. E também ela ajuda a guardar energia em forma de gordura. Certo? Então, é um hormônio importantíssimo para a nossa vida. A gente falou do tipo 1, que eu preciso dessa insulina, que eu tenho parada da produção. No tipo 2, eu, não, eu tenho uma alteração é, na ação dessa insulina. Quem é que tem mais tipo 2? São é, adultos, mais velhos, mas também eu posso ter crianças e adolescentes onde eu tenho essa alteração na, produção, na ação, mas, com o passar do tempo, eu tenho alteração na produção. O que é que faz alterar essa ação da insulina? Eu tenho uma história familiar, geralmente, de diabetes. Eu tenho obesidade, que me leva a uma resistência à insulina, que altera essa ação que atualmente é uma das principais causas, é uma das principais associações, é diabetes tipo 2 e obesidade. E eu tenho várias outras síndromes que estão associadas ao diabetes tipo 2. Em relação a sintomas, o tipo 2, no início eu não tenho sintomas, certo? Eu posso, geralmente o paciente vai, faz uma glicemia em jejum, e é essa glicemia que vem alterada. Quando ele começa a dar sintomas é porque já passaram-se, no mínimo, uns sete anos de doença, lá guardadinha, ele só manipulando, só fazendo mal. E com os sete anos é que ele começa a urinar muito, beber muita água, perder peso, tem alteração visual, tem predisposição à infecção. Então, isso chama a atenção e faz com que essa pessoa procure o médico. Então, lembra bem, o tipo 1, a apresentação é mais aguda, assim, uma semana o menino está lá brincando o pai percebe que ele está urinando muito está cansadinho está sonolento muda a respiração, aí urina muito perde peso, isso é muito rápido tem que levar correndo o menino para o pronto-socorro, mas o tipo 2 não o tipo 2 é mais lento então quando ele começa com esses sintomas eu já tenho um passado de doença bem importante o tipo 2 normalmente a gente só dá o diagnóstico com a glicemia a glicemia em jejum tá alta lá e aí a gente começa a tratar. Você está ouvindo viverbem.com. Sua
1: saúde em sintonia.
0: Estamos conversando com Ana Gregória Ferreira, médica colaboradora da Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Agora, doutora Ana, aquelas formiguinhas que aparecem algumas vezes na urina podem configurar um sintoma?
2: Isso chama a atenção. Por quê? Porque, querendo ou não, quando se está com uma glicemia muito alta, essa glicemia sai na urina também. O açúcar sai na urina e chama a formiga. Mas isso já é uma coisa, é um sintoma bem mais avançado, de uma doença mais avançada, mas normalmente não tem.
3: Então, doutora, a alimentação ela é um fator decisivo né, para muitas áreas da, da nossa saúde, do nosso corpo. E como essa alimentação ela pode ir interferir no desenvolvimento da diabetes?
2: Bom, em relação à alimentação, o que, que a gente pode dizer? Uma alimentação rica em carboidrato, rica em açúcar. O que eu chamo de carboidrato não é só o açúcar. é Tudo que tem massa. Bolo, arroz, farinha, macarrão. Tudo isso é açúcar. Então, isso, essa alimentação junto com comidas gordurosas já me predispõe ao diabetes. E quando eu tenho uma história familiar rica e eu sou gordinha, pior ainda. Então, alimentar, se a gente conseguisse ter uma alimentação adequada, eu costumo brincar com meus pacientes que cerca de 50% dos pacientes com diabetes tipo 2 atualmente não seriam diabéticos uma alimentação adequada e fazendo atividade física, porque eu diminuiria muito a resistência insulínica junto com a atividade física, certo? Então, a alimentação é primordial. A alimentação não chega a ser tão importante para o diabético tipo 1, porque eu tenho a deficiência da insulina. Claro que todo mundo tem que seguir uma dieta saudável, isso faz bem para todo mundo. Mas, em relação principalmente ao tipo 2, é algo que a gente tem que ser taxativo, tá certo?
0: Agora, com relação aos açúcares, doutora Ana, aqueles usados no dia a dia, como refinado, mascavo ou os adoçantes, qual seria o mais recomendado para evitar ou para ser usado por diabéticos?
2: Bom, o açúcar refinado
0: é terrível.
2: Se tu puderes evitar açúcar refinado desde a infância, ideal. Açúcares, açúcares, em geral, era o ideal que a gente não usasse. Que a gente usasse o açúcar da fruta. Ah, eu vou tomar um suco. Eu tomo este suco com açúcar da fruta. Eu não preciso adoçar. Se não tem outro jeito. Ah, eu não gostei do adoçante. Então, usa o açúcar que não seja refinado. A, gente brinca. a rapadura. Tu raspa lá. Se desse para usar, usaria. Usaria. Faz menos mal porque eu tenho menos produtos dentro do que o açúcar refinado que a gente tem atualmente. Tá? E para o diabético, é adoçante. Não, tem, não pode... Carboidrato tem que ser o mínimo possível para manutenção de produção de energia e, principalmente, aqueles carboidratos simples, que a gente classifica assim, carboidrato simples, carboidrato complexo. O complexo, o organismo tem mais trabalho em quebrar para poder ser absorvido. O simples, não. Eu jogo lá, ele já suga e vai para a circulação e sobe o açúcar imediatamente. O complexo, não. A gente vai metabolizar para poder ser absorvido. Então, esses açúcares complexos seriam melhores. O açúcar da fruta, o... é, açúcares que tenham fibra juntos. Por isso que a gente diz que é para comer. Açúcar mascavo, por exemplo, é mais saudável do que o açúcar refinado.
0: E com relação aos adoçantes à base da estevia, que podem ser comumente encontrados nos supermercados por aí, qual seria a recomendação?
2: O Estevia é um bom adoçante, mas a gente tem que levar em consideração também... A parte gustativa, o gosto. né? É assim, uma série de adoçantes que existem. O estévia é classificado dentro de uns que são saudáveis. Mas também, se eu pego, por exemplo, a sucralose para o meu paladar, parece mais com açúcar do que um estévia ou outros que tenham um amargozinho no final. E levando-se em consideração que eu não vou encher um cafezinho que eu tomo de, de adoçante, eu não vou encher um suco de tantos adoçantes assim, então eu prefiro um que fique melhor no paladar, tá? Mas assim, a gente não pode determinar aqui, vá nesse que esse aqui que é o melhor, tá certo? Existe uma faixa
3: etária em que o paciente ele deve ter mais cuidado com em relação à
2: diabetes? especialmente para o diabetes tipo 2. O que, que eu levo em consideração para investigar diabetes tipo 2? Geralmente, acima de 30 anos, pacientes gordinhos com história familiar de diabetes, isso chama muita atenção, não só a história familiar de diabetes, mas também de infarto, de derrame, que isso são doenças cardiovasculares intimamente associadas ao diabetes. Então, quem tem essa história tem que ficar de olho. Outra coisa também são mulheres em uso, que têm síndrome do ovário policístico, em uso de anticoncepcionais, pessoas com algumas síndromes que também estão intimamente relacionadas à diabetes, tem que chamar atenção, às vezes até mesmo antes dos 30 anos de idade. Mas a população em geral são 30 anos com esses fatores de risco.
1: Você está ouvindo viverbem.com, sua saúde em
2: sintonia.
0: Doutora Ana, como o hospital universitário tem atuado no tratamento contra a diabetes?
2: Bom, o hospital universitário é um hospital terciário. Então, teoricamente, seria para atender as complicações. Tá? Quais são as complicações do diabetes? A gente tem as complicações micro e macrovasculares, onde as microvasculares a gente tem nefropatia diabética, que é a segunda causa de diálise no mundo está pertinho da hipertensão, nós temos a retinopatia diabética, que é a principal causa de cegueira no mundo, infelizmente uma única doença causando tudo isso, e nós temos as complicações ainda microvasculares, que são as neuropatias, que é uma causa importante de pé diabético, tá, porque... Eu deixo de ter aquela sensibilidade no pé, o meu pé machuca, eu não vejo, quando eu percebo já está com uma ferida bem grande associada à infecção, e que se eu tiver um problema macrovascular, que é, por exemplo, alteração da circulação, eu corro um risco grande de fazer amputação, que também é uma causa. Pé diabético é uma causa, é a causa mais frequente de amputação em hospitais de trauma no mundo certo E além disso o diabetes está intimamente relacionado ainda com complicações a infarto e derrames os acidentes vasculares cerebrais tá? então para chamar a atenção uma, uma doença só fazendo tudo isso então o hospital universitário ele como sendo um hospital terciário ele acaba tratando essa parte de complicações onde a gente tem aqui o ambulatório, que a gente faz uma triagem de quem, fica, inicialmente, aí passa na cidade todinha, não consegui fazer a consulta, aí acaba vindo para cá, a gente faz uma triagem inicial para ver se tem o perfil para ficar aqui. Se não tiver o perfil, a gente encaminha para um ambulatório de um posto de saúde, perto de casa, e aqui ficam aqueles que usam insulina que tem a nefropatia diabética ou a retinopatia diabética tá? e infarto e derrame. Acaba ficando aqui. Aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar... Que é composta de enfermeiros... Que são importantíssimos no tratamento... Enfermeiros especialistas... Em curativos de pé diabético... Temos a nutricionista... Temos uma equipe de educação... Que tenta sempre... Que isso é importante... Que tenta sempre estar atualizando os pacientes a respeito disso... Nós temos os endocrinologistas... Os vasculares... Psicólogo e nutricionistas tá? que é para fazer esse atendimento, esse acolhimento adequado aos pacientes a gente sempre frisa que aqui como a cidade está crescendo o estado está crescendo a população está aumentando a gente não tem um grande número de especialistas para atender todo mundo mas o que chega aqui para a gente, a gente consegue arrumar e quem tem condições a gente manda para um posto de saúde que está bem, manda para um posto de saúde perto de casa para ficar vigiando e se tiver alguma complicação a gente pede para vir procurar a gente de volta e quem está complicado fica aqui e aí vai seguir esse acompanhamento. Porque na verdade existe um programa de diabetes e hipertensão do governo federal onde todo posto de saúde devia ter uma equipe montada, de um, o PSF, por exemplo, um clínico, uma nutricionista, uma, um enfermeiro, para fazer esse atendimento primário, onde eu vou usar drogas orais, que me ajudam a compensar, eu tenho esse atendimento multidisciplinar para que ele não complique, porque aí... Complicando, tem um atendimento secundário, que aqui em São Luís é feito lá no Pandiamante, e não tendo jeito, vem para o terciário, que é onde trata as complicações, Então, que é aqui no Dutra. Então, o nosso grande pé de Aquiles está nessa equipe multidisciplinar primária, que por mais que se treine, mais, que mais chame atenção, mas infelizmente nosso estado não está estruturado para isso. tá? E a gente vai trabalhando para tentar melhorar, diminuir as turbulências que acontecem. Você está ouvindo viverbem.com.
1: Sua saúde em sintonia.
0: Estamos conversando com Ana Gregória Ferreira, médica colaboradora da Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão.
3: Então, esse tratamento aqui no hospital universitário, ele visa a cura da doença ou apenas o controle?
2: Importante aqui. Infelizmente, diabetes não tem cura. Uma vez diabético, diabético a vida inteira. Tipo 1, existem trabalhos de célula-tronco que têm mostrado uns resultados bons, tem muitos pacientes em remissão, mas é algo que eles vão ficar vigiando a vida inteira. E o tipo 2 acompanha sempre, não tem para onde correr. Então, o tratamento é em controle, é controle da doença. Ai, meu açúcar tá normal, mas em qualquer momento da tua vida ele vai subir. Então, tem que ficar vigiando sempre. Não tem para onde correr. Porque é uma doença que... Eu chamo atenção. No tipo 2, ela não dá sintomas. Quando dá sintoma é porque o negócio já está bem complicado. Certo? E estando complicado, não tem o que fazer. Em homens, só para um adendo, que eu faço lei das complicações, tem uma complicação em homem muito frequente. Que eu brinco com eles assim, olha diabetes, da impotência. E não se trata. Então vamos arrumar porque o negócio vai parar de funcionar e não volta. Sim, então vamos ter cuidado. Então tem que arrumar porque são complicações. Uma vez cego, cego a vida inteira. Uma vez fazendo diálise, aí ah, tem transplante, mas tu vai trocar o transplante, e vai tomar um monte de remédio para não rejeitar o rim. Um, e aí eu tenho mais complicações também. Uma vez infartado, infartado a vida inteira, uma vez com AVC, vai ser para sempre, uma vez impotente, impotente sempre. Uma vez amputado, melhor que eu consiga é uma prótese. Então é melhor eu agir na prevenção do que eu tratar a complicação, certo?
0: Navegando na internet, doutor, a gente pode encontrar sites que recomendam receitas caseiras para o tratamento da diabetes. E como a gente deve proceder diante disso? A gente pode realmente confiar ou devemos manter ali a pulguinha atrás da orelha e desconfiar realmente?
2: O ideal é, não olhem essas coisas, certo? Porque não tem nada científico que me justifique o uso disso, a gente sabe que tem fé, que todo mundo está tentando, ah, eu estou diabética, é uma doença estigmatizante, então eu vou atrás de arrumar, e nesse desespero, a gente acaba fazendo, as pessoas acabam fazendo o que fulano, cicrano e beltrano fez, mas eu não tenho provas científicas disso, na verdade eu tenho muito mais complicação, porque eu atraso o tratamento, então o que, que eu peço? Vá discutir com o seu médico, sente lá com ele, doutor, eu vi isso aqui, o que, que o senhor acha? Que na grande maioria das vezes ele vai dizer, não, não não use, não tem prova vamos tomar o um remédio, vamos fazer atividade física vamos comer direito e vamos usar a medicação porque aí eu já melhoro assim absurdamente então não vão atrás de conversas de pessoas, eu, a gente bota aquelas, um monte de se eu botar no google vai aparecer assim, 300 milhões de dicas para tratar diabetes, nada disso é cientificamente comprovado
0: Existe alguma coisa sobre o tratamento da diabetes que a senhora gostaria de acrescentar, doutora Ana?
2: O tratamento de diabetes é importante eu ter o quê? Eu tenho uma equipe multidisciplinar. É uma doença estigmatizante, é uma doença que acaba tirando grandes prazeres da vida. Comer é bom, né? Mas comer com qualidade e viver com qualidade é melhor. Então, para o tratamento, eu tenho que levar em consideração o quê? Eu tenho que mudar estilo de vida. Eu sei que é difícil a gente falar... ai, Fulano, tu vai mudar teu estilo de vida. Tu vai pegar, vestir um, calçar um tênis... Botar um short, uma camiseta... E vai correr todo dia lá... Vai comer folhinhas... Que é para ficar bem. É difícil. Mas a gente tem que fazer. Eu tenho que fazer minha atividade física... Isso de preferência orientado por um professor de educação física que vai saber fazer aquilo para o meu corpo para a minha rotina para o que eu tenho de problemas de saúde por exemplo, eu não posso mandar um cara de 60 anos infartado correr todo dia do jeito que eu mando um menino então isso tem que ser adequado e o profissional de educação física é importantíssimo para isso o profissional que é assim extremamente valoroso, valioso, mas é pouco valorizado, é o nutricionista. Gente, a gente tem a mania de dizer, não, eu sei fazer minha dieta, eu sei que isso aqui é o certo, mas a gente faz tanta coisa errada em cima disso. Por exemplo, ah, eu vou deixar de comer carboidrato porque faz mal para o diabetes. Eu não vou deixar de comer carboidrato, eu vou mudar... O tipo Eu vou diminuir a quantidade e vou mudar o tipo de carboidrato para comer. E isso, quem sabe orientar, não tem ninguém mais capacitado no mundo para orientar isso do que o nutricionista. Não tem aquela conversa de médico e louco, todo mundo tem um pouco? De nutrição também. ai todo Eu sei o que eu posso comer, tu não sabe o que tu podes comer, que tu faz um monte de coisa errada. A gente vai na consulta e vai perguntando, ai, o café da manhã... Eu como um ovo, eu como uma crepioca, eu como mamão, eu como café com leite. E aí eu só vou comer meio dia. Eu só como as folhinhas com uma proteína. E cadê o resto das coisas? E assim, até a gente, nós médicos, a gente acaba intervindo um pouquinho porque são pequenos os números de nutricionista no serviço público. Mas, gente, eles são primordiais nessa orientação. E, além disso, eu tenho que ter um psicólogo, que, como eu já falei, é estigmatizante, é uma doença que, às vezes, a gente dá o diagnóstico, o cara chora, chora, chora aqui na nossa frente, a gente fica desesperada. Meu Deus, o que, é que eu vou fazer? A gente fica com medo dele sair e se jogar ali na frente. Ah, é uma doença que assusta. Então, eu tenho que ter, primeiro, essa psicóloga para dar esse acolhimento, tirar essas dúvidas, o medo. E, segundo para mostrar que ele pode viver bem apesar do diabetes. Vamos encarar a vida de uma outra forma. Ah, Eu tô diabético, então eu vou me obrigar a ser saudável. Ah, então, já falamos, nutricionista, educador físico, psicólogo, endocrinologista. O clínico não precisa ser essencialmente um endocrinologista para tratar o diabetes. Um clínico no posto de saúde bem treinado, um diabetes sem complicação, ele toca tranquilamente com responsabilidade para poder tratar. Então, eu tenho que ter essa equipe multidisciplinar que vai me fazer tudo isso. Junto disso, eu tenho as drogas... Para ah, mudar o estilo de vida, aí eu tenho as drogas orais, que são classes. Todo dia surge uma nova droga para esse tratamento. E, por último, as insulinas. As insulinas que são essenciais para o diabético tipo 1. ninguém Tipo 1 não vive sem insulina.
3: De quanto e quanto tempo que tem que ficar usando a insulina? Tem que ser todos os dias, no mês? Como funciona?
2: Ah, hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de insulinas que... Mas que eu posso fazer um esquema bem variado de pessoa para pessoa. Mas vamos ver no SUS. Normalmente são três aplicações por dia na insulina que distribui com maior frequência. De três a seis aplicações por dia nos pacientes que precisam da insulina. Junto, quem usa insulina, uma nota aqui que é interessante a gente lançar, que todos os pacientes que usam insulina, existe um programa, existe uma lei, na verdade, que esses pacientes, os municípios são obrigados a fornecer para eles os insumos para o controle do diabetes. O que são esses insumos? agulha e seringa de insulina, o glicosímetro e as fitas, para fazer a glicemia capilar de acordo com os horários que o médico determinar. Todos os municípios do Brasil recebem verba para isso. Tá? Então, os pacientes que são diabéticos usuários de insulina conversem com seus médicos para fazer um aldo para vocês correrem na Secretaria de Saúde dos seus municípios para pedir isso. tá certo? Então, o esquema de aplicação de insulina é variado. Tem alguns que a gente faz uma aplicação de uma única insulina e depois fica de uma outra insulina, aplica três vezes ao dia ou sempre que fizer alguma refeição. Tem as bombas de insulina, que isso é um catéter que a gente bota por via subcutânea e ele fica recebendo permanentemente a insulina como se fosse um pâncreas, um falso pâncreas lá. Tem o pâncreas artificial também. Então, o tratamento de diabetes é muito diversificado mas que eu preciso disso e eu preciso desse acompanhamento multidisciplinar para poder dar certo.
0: Essa foi a edição sobre diabetes do viverbem.com com Ana Gregória Ferreira, médica colaboradora da Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão.
2: Gente, eu que agradeço por lembrarem do meu nome para conversar com vocês sobre essa doença que é epidêmica. E estamos à disposição de vocês para qualquer outro esclarecimento e sobre dúvidas sobre outras doenças relacionadas à endocrinologia.
3: Essa foi mais uma edição do ViverBem.com.
0: Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima edição.
3: Até a próxima.
1: O ViverBem.com tem pauta e edição de Felipe Reis, edição de áudio de Anderson Rodrigues e coordenação de Marcos Belfort. ViverBem.com, sua saúde em sintonia.